0: Oi, meu nome é Laisla e eu e meus amigos fizemos um podcast incrível sobre Rei Édipo. Tá pronto pra ouvir? Então vamos lá!
1: Édipo Rei é uma das obras mais respeitadas e admiradas da literatura e conta a história de uma profecia que mesmo quando tentaram impedi-la de acontecer, ela se concluiu. Essa história aconteceu e começa no reino de Tebas, que era governado pelo Rei Laio e a Rainha Jocasta. Um dia eles tiveram um filho e após consultar o oráculo, descobriram que essa criança estava destinada a matar o próprio pai e se casar com a mãe. Com medo de que isso acontecesse, Jocasta entregou a criança para que um criado a matasse, porém este teve pena da pobre alma e a entregou a um homem desconhecido que logo em seguida deu o pequenino para o rei Políbio de Corinto.
0: O um menino nasceu acreditando ser criado pelos pais biológicos, e quando chegou à idade adulta, após consultar o oráculo, ele descobriu a profecia que o destinava a tamanha desgraça. Mas, como não tinha conhecimento de que ele era adotado, ele acreditou que o pai que mataria seria pólibio. Então, com medo, ele fugiu. E no caminho, encontrou um homem com uma frota de servos, e após um desentendimento, matou todos ali, exceto um escravo que fugiu. Um tempo depois, ele chegou ao reino de Tebas e se apaixonou pela viúva, rainha Jocasta. Ambos se apaixonaram, casaram-se e tiveram filhos. Alguns anos depois, os deuses amaldiçoaram as terras de Tebas, porque o antigo rei Laio havia sido assassinado e o criminoso ficar impune. Com o imenso desejo de resolver os problemas do povo, o atual rei Édipo enviou pessoas para consultar o oráculo e encontrarem uma solução. Dias depois, elas retornaram e explicaram o motivo das pragas, mas ainda era necessário castigar o assassino. Foi então que, após uma conversa com a rainha, Édipo percebeu que era o culpado pela ira dos deuses, pois quem mataram-nos atrás fostes o próprio rei Laio. Com a chegada de um mensageiro, descobriu-se a verdadeira origem de Édipo, e que havia se casado com a própria mãe e matado o próprio pai. Com tamanha vergonha e desgraça, Jocasta cometeu suicídio, e Édipo furou os próprios olhos e andou sem rumo para fora de Tebas. Ouça agora um trecho em que retrata os acontecimentos após em que Jocasta e Édipo descobrirem que o oráculo havia realmente se realizado. O diálogo se dá entre Corifel, o líder do coro, e um emissário que acabara de presenciar a morte de Jocasta.
1: Uma coisa fácil de dizer como de ouvir. Jocasta, a nossa rainha, já não vive.
0: Oh, que infeliz!
1: Qual foi a causa de sua morte? Ela resolveu matar-se, e o mais doloroso vos foi culpado. Não vos vistes o quadro horrendo de sua morte. Dirvosei, no entanto, como sofreu a infeliz. Alucinada, depois de transpor o vestíbulo, atirou-se em seu leito nupcial, arrancando os cabelos em desespero. Em seguida, fechou violentamente as portas e pôs-se a chamar em altos brados para o laio, recordando a imagem do filho que ela teve há tantos anos. O filho cujos golpes deveria o um pai morrer, para que ela tivesse novos filhos, se é que estes merecem tal nome. Presa da maior angústia, ela se lastimava em seu leito, onde, conforme dizia, tivera uma dupla e criminosa geração. Como teria morrido, não sei dizer. Pois Édipo, aos gritos, precipitou-se com tal fúria que não pôde ver a morte da rainha.
0: Todos os nossos olhares voltaram-se para o rei, que, desatinado, corria ao acaso, ora pedindo punhal, ora reclamando notícias da rainha. Não sua esposa, mas sua mãe, a que deu a luz a ele e a seus filhos. No seu furor, invocou um deus. Não sei dizer qual, pois isto foi longe de mim. Então, proferindo imprecações horríveis, como se alguém lhe indicasse um caminho, atirou-se no quarto. Vimos então ali a rainha, suspensa ainda pela corda que a estrangulava. Diante dessa visão horrenda, o desgraçado solta novos lancinantes brados, desprende o laço que a sustinha e a mísera mulher caiu por terra. A nosso olhar se apresenta logo em seguida um quadro ainda mais atroz, Édipo, toma seu manto, retira dele os colchetes de couro com que o prendia e com a ponta recurva arranca as órbitas, os olhos gritando. Não quero mais ter testemunha de minhas desgraças, nem de meus crimes. Na treva agora, não mais verei aqueles a quem nunca deveria ter visto, nem reconhecerei aqueles que não quero mais se conhecer. Soltando novos gritos, continua a revolver e macerar suas pálpebras sangrentas, de cuja cavidade o sangue rolava até o queixo, e não em gotas apenas, mas num jorro abundante. Assim confundiram marido e mulher. Numa só desgraça, as suas desgraças. Outrora gozaram uma herança de felicidade, mas agora nada mais resta senão a maldição, a morte, a vergonha, não lhes faltando um só dos mares que podem ferir os mortais. E o desgraçado rei está mais tranquilo
1: agora? Ele grita que lhe abram as portas, que mostrem a todos os tébanos o parricida, o filho que nem posso repetir os cidadãos as palavras sacrílegas que ele pronuncia. Quer sair em rumo do exelho, não quer continuar no palácio depois da maldição terrível que ele mesmo proferiu. No entanto, ele precisa de um guia e de um apoio, pois seu mal é grande demais para que sozinho o suporte. Ele aí vem, e Volo mostrará, e diz ver um espetáculo que comoveria mais feroz inimigo.
0: Ó, oh, sofrimento horrível de ver-se, eis o quadro mais horripilante que jamais tenho presenciado em minha vida. Que loucura, ou oh, infeliz, caiu sobre ti. Que divindade levou ao cúmulo teu destino sinistro, esmagando-te aos pesos de males que ultrapassaram a dor humana. Ó, oh, como és infeliz, não tenho coragem, sequer, para envolver meus olhos e contemplar-te assim. No entanto, eu queria ouvir-te, interrogar-te e ver-te. Tal é o arrepio de horror que tu me causas. Pobre de mim, para onde um irei? Para que país? Onde se fará ouvir a minha voz? Ó, oh, meu destino, quando acabará de uma vez? Numa miséria extrema que não poderemos ver, nem imaginar.
1: Todo o enredo gira em torno da profecia que assombra os personagens Édipio, Laio e Jocasta. Durante toda a história, é nítido o desespero deles para impedir que o oráculo se cumprisse, e foi graças a todas as tentativas de impedir o destino que tudo ocorreu. Quanto mais Jocás tentava impedir que seus futuros terminassem em desgraça, mais deles se aproximavam, e quanto mais Édipo fugia de seu destino, mais perto dele ficava. O Rei Édipo nos mostra que é impossível fugir do destino, porque ele
0: não pode ser mudado, por mais doloroso que seja, fugir só torna as coisas muito piores. Se seus pais não tivessem tentado lhe matar, Édipo teria sido criado por eles e jamais se casaria com sua própria mãe. Mas desde o início, tudo o que eles fizeram foi exatamente o que precisaria ser feito para a profecia se cumprir. O oráculo precisava que o rei e a rainha de Teba soubessem sobre seus futuros para que ele se realizasse. Nada foi coincidência. A triste história do rei Édipo foi apenas o seu destino.